0: BZ am Ohr, der Podcast der Badischen Zeitung. Jede Woche ein Thema, das Südbaden bewegt. Dass äh, da
1: noch irgendwelche Sachen geworfen werden, beim SC Freiburg, bei uns im Stadion, das, ist, äh, das geht überhaupt nicht. So ein Schwachmat wirft noch äh, irgendwie Münze auf den Platz. Und die Leute, die das machen, egal wo sie stehen oder sitzen, die soll daheim bleiben, soll weg.
2: Weil das ist für uns eine Katastrophe. Christian Streich findet klare Worte auf einer Pressekonferenz. Der Trainer des SC Freiburg kritisiert Becherwürfe und einen Münzwurf aus dem Fanblock des Sportclubs. Beim selben Spiel kletterten wenige Fans über die Absperrung. Die Szenen im Pokalfinale gegen RB Leipzig haben eine Diskussion entfacht. Hat der SC ein Problem mit aggressiven Fans? Helen Breit ist Sozialwissenschaftlerin und sie ist leidenschaftlicher SC-Fan. Die Heimspiele verfolgt sie auf der Südtribüne. Seit Jahren engagiert sie sich in der Fanpolitik. Es gibt wahrscheinlich wenige Menschen, die besser geeignet wären, mir die Freiburger Fanszene aus der Innensicht zu beschreiben. Mein Name ist Florian Kech, ich bin Redakteur der Badischen Zeitung. Hallo Frau Breit. Hallo. Frau Breit, Sie hatten Bedenkzeit erbeten vor diesem Gespräch. Ist es so ein heißes Eisen momentan? Ich habe Bedenkzeit gebraucht, um zu überlegen, habe ich
1: Lust, diesen einzelnen Vorfall, über den wir sprechen oder warum ich auch angefragt worden bin, mit aufzubauschen, dadurch, dass wir ein Gespräch darüber führen. Und habe dann am Schluss für mich entschieden, dass ich glaube, ich kann vielleicht was dazu beitragen, es differenzierter zu betrachten und es mehr einzuordnen. Mal schauen, ob ich das einlösen kann.
2: Ja, auf jeden Fall. Also das ist auch mein Plan für heute. Wir wollen auch viel einordnen, über diese Zwischenfälle im Pokal gegen Leipzig wurde viel berichtet. Wir werden natürlich auch darüber sprechen, aber wir wollen zunächst mal ganz allgemein auch über die Fanstruktur oder Kultur des SC Freiburg reden. Und zunächst würde ich Sie gerne fragen, haben Sie denn noch eine Erinnerung an Ihren ersten Stadionbesuch in Freiburg? Ich behaupte, ist ähm, mein erster Stadionbesuch, aber ich kann
1: nicht sagen, ob er es wirklich war. Also, ich war ungefähr fünf und ähm, habe eine Halbzeit geschlafen äh, als Schoßkind ähm, auf der Tribüne, auf der Haupttribüne im Preis im Stadion. Äh, das ist jetzt echt schon eine Ecke her. <lacht> und ähm, erinnere mich, dass, also in meiner Erinnerung haben wir verloren ähm, und ich fand den Trainer, der Gegner, richtig blöd, weil der so rumgemacht hat an der Seitenlinie.
2: Und äh, hier war wahrscheinlich Finke dann noch.
1: Ja, natürlich. Meine ganze Kindheit und Jugend war Volker
2: Fink geprägt. Seit wann sind Sie dann aktiv in der Fanszene? Ich bin ähm,
1: tatsächlich so, ich würde sagen, auf allen Tribünen ähm, Stück für Stück groß geworden und bin eine Zeit lang mit Mädels, mit denen ich ähm, gekickt habe, zum Fußball gegangen. Bin dann auswärts gefahren, habe Leute aus der aktiven Fanszene kennengelernt damals. Es gab einen Fanclub oder eine Organisation, die ist Treff 0815, kein toller Name, aber es haben Fanclubs organisiert, dass Leute zwischen 8 und 15 Jahren Jahren begleitet auswärts fahren können. Das war für mich großartig, weil ich dann einfach alleine ähm, auswärts fahren konnte in einem sehr jungen Alter. Ähm, da habe ich Leu Kontakte zu Leuten ähm, aus der organisierten Fanszene, also zu Fanclubs gefunden. Ähm, ich war auch im Kinderblock auf der Nord, gab es den damals, als die Nord noch klein war im Dreisam-Stadion. Also meine, mein Heranwachsen im, beim Sportclub ist tatsächlich davon geprägt, dass ich sehr früh ähm, auch eigenständig ähm, zum Fußball gehen konnte und rausfinden konnte, wie ich so Fan sein will, äh, weil es die Bedingungen Dafür gab heute gibt es leider nicht mehr ähm, und bin dann ähm, zu einem Fanclub gekommen bin vom Fanclub aber schnell eher in die aktive Fanszene gekommen, ähm, weil mir das mehr lag, noch mehr sich ausdrücken können, noch mehr Jugendkultur, auch ein bisschen subkulturelle Geschichten dabei, ähm, aufregende Zeit, äh, sich ausprobieren, erproben, was man alles so macht zwischen 16 und äh, Mitte 20. Äh, jetzt bin ich Mitte 30 und bin immer noch in der aktiven Fanszene, aber ähm, sicherlich habe ich auch mich in dieser Zeit hoffentlich ein bisschen verändert.
2: Wir sind im Vorstand der sogenannten Supporters-Crew, Sie sind der Vorsitzende der Fanpolitik, das ist ein eingetragener Verein, welche Funktion hat dieser?
1: Wir verstehen uns als Interessengemeinschaft aktiver Fußballfans. Wir, Also ein aktiver Fußballfan ist sozusagen jemand, der sagt, ich konsumiere nicht nur das Spiel, ich bin auch nicht nur organisiert mit meinen Freundinnen und Freunden da, zum Beispiel in Form von einem Fanclub. Es gibt auch aktive Fanclubs, ohne das jetzt Fanclubs zu unterstellen. Sie würden da nur sozusagen mit sich dann in der Gruppe zum Fußball gehen, sondern den Anspruch zu haben, den Fußball mitzugestalten. Ob das der Support ist im Stadion, den ich mir irgendwie rauspick als Moment oder eben wie bei mir zum Beispiel, viel fanpolitisches Engagement. Also zu gucken, wie kann ich die Bedingungen für Fans auch verbessern? Wie kann ich da ähm, auch eine Lobby schaffen, ähm, dass äh, wir gehört werden? Ähm, genau, also so würde ich aktive Fans abgrenzen von anderen Fans. Da geht es nicht um besser oder schlechter, sondern um das Selbstverständnis, wie man sozusagen zum Fußball geht und was man da möchte. Und dann organisieren wir Auswärtsfahrten. Das war sozusagen der Gründungsanlass damals, äh, wir sind auch schon ein bisschen älter, ähm, der Supporter school ähm, und mittlerweile sind wir aber relativ breit aufgestellt, haben Infostand im Stadion, sind da ansprechbar für alle Fans, die ein Anliegen haben. Wir machen Pressearbeit, sprechen und erklären fan sein. Wir arbeiten aber auch auf einer bundesweiten Ebene. Ich war jetzt lange Vorsitzende von unserer Kurve. Da waren wir, sind wir Mitglied als Supporters School, um eben auch gegenüber den Verbänden DFL, DFB Faninteressen zu vertreten.
2: Dann schauen wir uns mal die Fanszene an. Die organisierten Fans, was sind denn dadurch so die Hauptakteure? Welche Namen sollte man kennen oder an welchen kommt man im Stadion nicht vorbei? Ja, das ist jetzt gemein, weil wenn man dann immer einen Namen nicht nennt,
1: dann hat man danach ein großes Problem. Also es gibt viele Fanclubs, offizielle Fanclubs, des Sportclub Freiburg, die sind fast alle unter dem Dach der Fangemeinschaft ähm, organisiert. Ähm, das ist ein Dachverband äh, der Fanclubs. Ähm, das ist sozusagen die eine Seite in der organisierten Fanszene und die andere Seite ist dann die Supporter School und ähm, aktive Gruppen und Ultragruppen. Das sind äh, Corillo, Synthesia, ähm, immer wieder Freiburg die, äh, als aktive Gruppe. Ähm, genau, also so die Gemengelage ähm, kurz beschrieben und äh, es gibt noch kleinere Gruppen.
2: Und so der harte Kern, also vor allem auch die Ultras, die findet man dann ähm, auf der Süd- und früher auf der... Legendären Nord.
1: Genau, nicht nur die Ultras, sondern auch alle aktiven Fans, ähm, was ich vorhin gesagt habe, auch den, alle, die, glaube ich, den Selbstanspruch haben, die Stimmung im Stadion zu gestalten ähm, und auch 90 Minuten zu supporten und ähm, die der festen Überzeugung sind, dass das eine Bedeutung hat ähm, für das Fußballspiel, finden sich, fanden sich früher schon immer Nordmitte wieder und finden sich jetzt im Block C ähm, auf der Südtribüne.
2: Jetzt haben Sie einige aufgezählt, in welchem Verhältnis äh, stehen diese Akteure, diese Gruppen zueinander. Das ist einfach ein Kontext, indem man sich kennt. Das ist klein genug, dass
1: ähm, man doch noch auch weiß, ähm, wer wer ist. Und da finden total viele Aushandlungsprozesse statt. Die gemeinsame Klammer sucht man immer wieder und natürlich verschieben sich da auch Dinge und man muss auch immer wieder miteinander aushandeln und diskutieren. Äh, wo stehen wir da? Ähm, was wollen wir? Was wollen wir nicht? Das sind aber Dinge, die macht man nicht in der Öffentlichkeit, sondern die macht man hinter verschlossenen Türen.
2: Gibt es da auch ähm, Rivalitäten oder auch
1: Hierarchien? Also ich Wüsste nicht, wie sich, wie Hierarchien in dem Kontext zum Ausdruck kommen, weil ähm, jede Gruppe und Organisation für sich selbst steht.
2: Aber eine Gruppe hat vielleicht durch Mitgliederanzahl oder durch ihre Historie Mehr Gewicht als andere. Also bis
1: jetzt würde ich sagen, dass tatsächlich ähm, wir alle noch in Freiburg wissen, wie wichtig es ist, dass man miteinander ähm, Anliegen verfolgt. Also ich beziehe das jetzt auf fanpolitische Anliegen zum Beispiel, ähm, weil ähm, es wann sonst nicht laut genug ist in der Stimme.
2: Sprechen wir mal über die Ultragruppen, die momentan auch ähm, im Fokus stehen. Worin unterscheiden die sich von Fans?
1: Da ist immer die Frage, wer ist denn der normale Fan? Ich weiß, dass ich da spitzwindig bin, aber manchmal finde ich es auch schwierig, weil das eine ist dann das Abnormale. Also ich würde sagen, wir sind alle normale Fußballfans und dann haben wir unterschiedliche Art und Weisen, wie wir Fußball ausleben. Und ähm, für Ultras ist, gilt mit Sicherheit, dass sie am extremsten ihre ähm, Leidenschaft ausleben und ihnen am wichtigsten fankulturelle Praktiken sind. Und zum Beispiel in Form von Choreografien, optischem Support, akustischem Support. Viele Sachen, die ich jetzt gerade genannt habe, treffen zum Beispiel auch für Leute zu, die sagen, ich ich bin ein aktiver Fan, ich bin einer aktiven Gruppe oder ich bin auch in Teilen in der Supporter School organisiert. Also es ist nicht immer so trennscharf.
2: Aber Ultras, wenn ich es richtig verstehe, legen ja auch schon Wert darauf, dass sie sich abgrenzen von der Stadionmasse, würde ich mal sagen. Also sie sehen sie ja schon als spezielle Fans.
1: Wissen Sie, ich glaube, das... Ähm Wäre längst notwendig, dass sie dann mit Ultra-Vertretern und Vertreterinnen sprechen, weil ich kann ihnen erzählen, ja. wie wir sind und wie wir uns organisieren. Und ich weiß das auch, wie Ultra sich organisieren, aber ich habe mir immer geschworen, nicht so sehr über andere zu sprechen. Und das ist kein Au keine Ausflucht, aber ich glaube, es zeigt auch ein Problem, dass... Ähm, gerade hier in Freiburg, um das auch offen anzusprechen, ich glaube, dafür sind wir auch äh, da, ähm, dass es immer wieder auch eine Diskrepanz in der Berichterstattung gibt ähm, über Ultras und in der Selbstwahrnehmung und auch, würde ich sagen, auch in meiner Wahrnehmung der Ultragruppierungen ähm, und es eben schnell in eine negative Darstellung geht und auch eine pauschalisierende Darstellung. Zu so weit war ich
2: aber noch gar nicht. Ich habe noch gar nichts Negatives äh, nee, unterstellt.
1: Aber ich wollte äh, nur sagen, warum ich glaube, dass ähm, es notwendig wäre, mit UltravertreterInnen hier zu sprechen und nicht mit mir über
2: Ultras. Also wir haben ja, das muss man ja sagen zur Rechtfertigung, wir haben schon unsere Fühler ausgestreckt und ich habe sie ja auch gefragt und sie haben gemeint, momentan dürfte es eher schwierig sein, ähm, jemanden zu finden, der mit uns sprechen möchte.
1: Genau, und ich habe äh, mich auch auf den Kommentar in der Badischen Zeitung bezogen, der pauschalisierender, glaube ich, äh, wird es schwierig. Über 400 Halbstarke, die äh, zum erweiterten Kreis des Problemklientels äh, gehören. So
2: haben nicht nicht gelesen. Ich habe gelesen, schön. dass es 400 sind und dass es Einige Halbstarke drunter sind, die momentan für ja, keine gute Stimmung sorgen, nennen wir es so. An dieser Stelle sollten wir den BZ-Kommentar vom vergangenen Montag einfach zitieren. Der besagte Abschnitt daraus lautet, ich zitiere, der Appell richtet sich vor allem an eine Minderheit. Denn von den knapp 9000 Fans auf der Südtribüne sind es nur etwa 400 Ultras, die zum erweiterten Kreis des Problemklientels zählen. Diese Burschen sorgen aber nicht nur mit Becherwürfen für Unmut, sondern auch mit ihrem Guckelgehabe. Stichwort toxische Männlichkeit. Zitat Ende. Auf seinen Kommentar hat mein Kollege aus der Sportredaktion viele Reaktionen erhalten. Darunter Kritik, wie die von Helen Breit. Und es meldeten sich auch nicht wenige Menschen, die fanden, er habe ins Schwarze getroffen. Sie selber sind sehr lange aktiver Fans, Sie selber konnten sich noch nie dafür entscheiden, Ultra zu werden. Warum nicht? Ich habe es einfach für mich ähm, nicht gebraucht. Und in dem
1: Moment, wo ich es vielleicht mal als Jugendliche gut gefunden hätte, hat mich auch niemand gefragt, was überhaupt nicht dramatisch ist. Ich hatte mit Mädels, haben wir auch immer da ein bisschen mitgespielt. Also ich hatte einige oder habe immer noch, also noch einige übrig geblieben davon. Mädels, mit denen ich zusammen zum Fußball gegangen bin und gehe und wir haben eine, aus Spaß zum Beispiel eine Gruppe gehabt, die hieß Always Ultra Freiburg. Die Binden sind glaube ich allen bekannt. Auch in der, in, um ein bisschen Witz draus zu machen, dass wir es vielleicht nicht in der Zeit ganz so ernst genommen haben, wie es manche Jungs und Männer genommen haben. Gleichzeitig würde ich sagen, aus der jetzigen Perspektive wäre es mir zu eng.
2: Ist man für Ultras auch irgendwann zu alt oder was ist so die Altersstruktur und wie viele Männer, wie viele Frauen sind so grob geschätzt vertreten?
1: In anderen Fällen sind gibt es äh, sehr viele Leute, die älter sind. Ich glaube in Freiburg sind wir immer noch immer, also die meisten relativ jung, obwohl jetzt auch die Jungen wieder älter werden.
2: In den Zwanzigern und was ist das typische Ultraalter?
1: Ich habe jetzt keine äh, soziodemografischen Daten der äh, Ultragruppen in Freiburg aufgenommen. Also ich bin 35 und ich gehöre sicherlich eher zu den Älteren in der aktiven Fanszene. Mir ist lieb, wenn wir über die aktive Fanszene sprechen. Da muss ich nicht die Grenzen so okay. stark ziehen und kann auch über meinen Erfahrungsraum mitsprechen. Und in der aktiven Fanszene, würde ich sagen, ist der Frauenanteil bei ungefähr 5 Prozent.
2: Okay. Ausbaufähig?
1: Unbedingt ausbaufähig. Wir haben im Stadion sowas zwischen 20 und 30, also auch da tut der es sehr ja gerne so, als ob der wahnsinnig hoch liegen würde. Äh, meiner Kenntnis nach liegt er einfach im ganz normalen Durchschnitt äh, in der Liga.
2: Ähnlich wie im CDU-Ortsverband. Auch
1: dort. Ich hoffe, dass wir ein bisschen progressiver sind, wenn ich das so sagen darf. Ähm, genau, aber äh, aktive Fanszene, ähm, der würde es sehr, sehr gut tun, diverser zu werden in Bezug auf Frauen, aber auch in Bezug auf andere Merkmale.
2: Sprechen wir jetzt über die von Ihnen schon am Anfang erwähnten ähm, Ausschreitungen, im Pokal-Halbfinale gegen Leipzig. Was passiert ist, ist mittlerweile bekannt. Das haben noch viele gesehen im Fernsehen. sind einige ähm, über den Zaun geklettert und in den Zwischenbereich äh, eingedrungen. Es ähm, sind mittlerweile, glaube ich, neun Personen identifiziert worden. Der SC Freiburg hat Stadionverbote verhängt. Ähm, wie haben Sie die Szenen damals im Stadion miterlebt? Also ich habe sie gar nicht gesehen. Und das vielleicht auch so zur Einordnung
1: von Ausschreitungen. Also ich würde sagen, dass man Ausschreitungen im Stadion mitkriegt. Also weil Ausschreitungen sind für mich also wirklich massive Dinge, die ähm, die so sichtbar sind, dass man nicht dran vorbeikommt oder wo ich im Nachgang mitkriege, dass dass sie so massiv waren, dass sie ähm, dass sie erstmal fassungslos machen und ich habe es nicht mitgekriegt, ich habe mitgekriegt, dass was ist, aber ich kann nicht so gut um die Ecke gucken ähm, und habe unsere Spieler gesehen vor allem, ähm, die reagiert haben ähm, und ja auch klar waren da drin ähm, und das glaube ich auch gut gemacht haben ähm, und habe dann im Nachgang äh, das rekonstruiert ähm, und der Fakt ist, dass Leute in den Innenraum gegangen sind, was äh, inakzeptabel ist, das haben wir auch deutlich gemacht ähm, als Supporter School, ähm, aber weiter ist nichts passiert. Also ich weiß nicht, ob das das Wort Ausschreitung verdient hat. Es ist ein Grenzübertritt, definitiv.
2: Wie haben Sie dann in den Tagen danach in der Fanszene darüber diskutiert?
1: Wir haben vor allem versucht herauszufinden, was ist passiert und ähm, bei den Menschen... Ähm, bei denen das äh, zugänglich war, auch äh, zu erfahren, wie, wie, wie bewerten das denn Leute in der aktiven Fanszene, also überhaupt mal ein Stimmungsbild zu kriegen. Ähm, hätte ja auch sein können, dass alle sagen, wow, das war die beste Aktion ever, ähm, dann wäre das äh, schwieriger gewesen. Ich habe gehört äh, bei den Menschen, mit denen ich im Gespräch war, dass allen klar war, dass das äh, weit entfernt von einer klugen Aktion war.
2: Was man gehört hatte, dass... Leipziger Spieler wohl auch provoziert haben mit Gesten. Aber das lassen sie jetzt als Entschuldigung auch nicht gelten. Ich
1: glaube, es ist ein bisschen einfach, wenn man sagt, äh, dann provoziert jemand und dann ist es ein Freifahrtschein für jemand anders. Also das gilt ja auch in keiner Lebenssituation ist das legitim und trotzdem sind es Gründe.
2: Es war ja einmal diese Zaunüberschreitung, dann gab es, was ja auch noch diskutiert wurde, die vielen Becherwürfe, was auch so eine, momentan wohl eine Unsitte ist im Stadion. Gegen Juventus Turin flogen wohl auch Becher mit Urin gefüllt. Das wirft kein besonders gutes Licht auf die Fanszene. Lassen Sie es mich ein
1: bisschen ähm, aufdröseln Also es gab Becherwürfe schon im Dreisamstadion stadion ähm, massiv. Dann finde ich aber schon, dass es Becherwerfen zugenommen hat und wir haben ähm, als Supporter School, aber auch äh, andere Gruppen und Fanclubs immer wieder gesagt, dass das ein Problem ist auf unserer Tribüne, auf der Süd, ähm, dass Becher fliegen und Bier geschüttet wird und dass es scheinbar so ist, als ob es Leuten einfach Spaß macht. Vielleicht an die Leute, die das jetzt hören, ist gar nicht witzig. Es ist auch gar nicht cool, einen Becher auf den Kopf zu kriegen ähm, und den kriegen halt in der Regel alle aktiven Leute ab, weil die unten stehen auf der
2: Tribüne. Nach den Vorfällen gegen Leipzig las und hörte man von etlichen Fans, die dem SC schon lange verbunden sind, sie fühlten sich nicht mehr so richtig wohl im Stadion. Es klang, als hätte sich da etwas angestaut. Zu diesen Fans gehört auch Ronja Posthoff.
0: Ich bin seit elf Jahren mit einer Dauerkarte ähm, im Stadion. Ich stehe im Fanblock auf der Süd wegen der Gänsehaut, die mich immer wieder und eigentlich bei jedem Spiel auch überkommt, wegen der Stimmung, die da herrscht, wegen diesem Gemeinschaftsgefühl, wegen diesem Riesenchor, ähm, der gemeinsam den SC anfeuert, der mitfiebert, der zusammenhält. Seitdem wir im Europapark bzw. im Mooswald sind, hat sich schon ein bisschen was verändert. Das eine ist natürlich die Menge an Leuten, die da jetzt dazugekommen ist. Das ist ein Riesenunterschied und es sind viele, viele neue Leute dabei, die einige Regeln, die unausgesprochen irgendwie immer klar waren, noch nicht kennen. Und das ist erstmal anstrengend. Ich habe ein paar negative Erfahrungen gemacht, zum Beispiel, dass ähm, man einfach relativ lang vorm Anpfiff schon an seinem Platz steht mit der Gruppe, mit der man unterwegs ist. Und dann kurz vor Anpfiff sich nochmal Leute direkt voreinstellen mit einer Selbstverständlichkeit, die man halt dann erstmal darauf hinweisen muss und sagen muss, hey, schön, dass ihr da seid, aber hier ist voll, zieht bitte weiter. Und dann einfach nicht ein verständnisvolles ah, Ja, klar, kein Problem, habe ich einfach jetzt gerade nicht gemerkt, kommt, sondern ein Anpöbeln und wir haben doch Karten gekauft und was soll das jetzt hier? Ein anderes Beispiel, ich hatte es die ganzen Jahre davor nie erlebt, dass jemand auf die Tribüne kotzt. Ähm, das war jetzt so. Das finde ich nicht nur eklig, sondern auch anstandslos. Das darf einfach nicht passieren. Ich finde, das sind ähm, heilige Hallen, in denen wir uns bewegen.
2: Man hört auch immer wieder, dass sich manche, ähm, vor allem auch weibliche Fans, nicht mehr wohlfühlen äh, auf Süd. Teilen Sie dieses Unbehagen? Dass sich Frauen nicht wohlfühlen auf der Tribüne,
1: kann ich verstehen in Bezug auf Sexismus, der auf unserer Tribüne vorherrscht und auch in Bezug auf sexualisierte Übergriffe, die auf unserer Tribüne da sind. Und auch die waren leider schon auf der Nord im Dreisam-Stadion da. Und wir haben das ähm, auch thematisiert und wir haben das öffentlich gemacht. Ich weiß aber leider auch oder uns wird es leider regelmäßig berichtet, dass es auch vermehrt wieder zu rassistischen Vorfällen auf der Tribüne kommt, was ich unfassbar erschreckend finde, weil ich dachte, dass wir wenigstens beim Thema Rassismus, wenn schon nicht beim Thema Sexismus und Homophobie es geschafft haben, dass wir da einer Meinung sind, dass das eine Sache ist, die ich in meiner Kindheit im Fußballstadion erlebt habe, aber die doch irgendwann mal auch rum sein muss.
2: Ja, das heißt dann ähm, Rassismus gegen Spieler oder äh, Fans also, untereinander. Also, also rassistische Reaktionen
1: auf Spieler. Also und dann kennen wir es leider. Also ich kenne es aus ähm, meiner biografischen, biografischen Fußballerfahrung. Affenlaute. Ähm, rassistische Bezeichnungen, ähm, aber eben aber tatsächlich auch beobachtet worden äh, und erfahren worden untereinander, ähm, obwohl wir ähm, in Freiburg jetzt nicht gerade die diverseste Fanszene sind.
2: Das mag so überhaupt nicht zum, zu diesem Klischee oder zu dieser Romantik passen, die man ja auch äh, vom Verein hat, aber auch von der Fanszene. Man stellt sich ja immer so ein bisschen vor, der Freiburg-Fan geht in einer Halbzeitpause, setzt er sich hin und liest eine Arendt. Und mhm. äh, könnte es auch sein, dass man jetzt so erkennt, der Sportclub ist vielleicht auch ein Verein wie jeder andere? Also, natürlich ist er ein
1: Verein wie jeder andere. Ich glaube, er war es noch nie anders. Und mir ist auch wichtig zu sagen, ich, ich das ist ja keine Beschreibung eines Zustandes von den jetzt ähm, 90 Prozent ausmachen der Besucherinnen und Besucher im Stadion.
2: Wir reden von einer kleinen Minderheit. Ähm, wir
1: reden natürlich von einer kleinen Minderheit und wir reden vielleicht auch von einem Vorfall an einem Spieltag bei über 30.000 Menschen könnte man sagen, ja was soll's. Aber ähm, ich finde, das darf man nie bei Diskriminierung und Rassismus, sondern dann muss man äh, man muss sehr sehr achtsam sein und ich glaube, das ist auch was, was sich verändert hat, dass wir es viele Menschen in der aktiven Fanszene, gibt, aber auch andere Menschen im Stadion, die viel achtsamer geworden sind, die sensibler geworden sind, die gerne hinschauen, weil sie sagen, wir haben doch nicht ein Problem, weil wir ein Problem benennen, sondern wir, haben, wir hätten ein Problem, wenn wir das Problem wegreden und eben so tun, als ob bei uns einfach heile Welt ist und immer alles super ist und es bei uns keine Probleme gibt, wie absurd werden das? Also wir leben doch, Fußball findet ja nicht im luftleeren Raum statt, sondern das situiert in der Stadt. Und auch die Stadt Freiburg ist nicht das Paradies auf Erden, auch wenn ich das äh, liebe, hier zu wohnen. Ähm, aber jetzt können wir uns die Kriminalitätsstatistik und solche Dinge anschauen. Da schrecken ja auch immer alle Freiburgerinnen und Freiburger, hoch, aber ich dachte, wir leben hier im... ähm Genau, also ich glaube, das ist ja auch viel so Selbstimage, ähm, wo ich mittlerweile sagen muss, dass es vielleicht auch ganz schön gefährlich ist, mhm. weil man nicht bereit ist sozusagen mal das dieses wunderschöne Bild äh, aufzumachen und dahinter zu gucken ähm, und das dann ja auch wieder blinde Flecken erzeugt und blinde
2: Flecken sind das gefährlichste nicht die Thematisierung von Problemen. Sie haben jetzt im Sportclub Verschleppung Vorgeworfen Oder Untätigkeit, oder ich zitiere sie aus einer Pressemitteilung, weitestgehende Untätigkeit. Haben Sie denn andere Bundesliga-Vereine vor Augen, die da engagierter sind mit den Fans?
1: Auf jeden Fall. Also vielleicht nochmal zur, zur Einordnung. Was wir kritisieren ist, dass der, also der Sportclub ist ja wirklich sehr, sehr gut aufgestellt in dem Bereich gesellschaftliche Verantwortung außerhalb des Stadions zu übernehmen, also für junge Menschen in Bezug auf Bewegung, in Bezug auf Sport, in Bezug auf Bildung. Da machen die großartige Projekte, das ist überhaupt nicht überhaupt nicht zur Diskussion. Unsere Erwartung ist, dass diese großartigen Projekte und dieses Engagement nicht an den Stadionton aufhört. Wir haben es in der letzten Satzungsänderung beim Sportclub geschafft, oder es wurde auf jeden Fall auch beschlossen, dass der Sportclub auch seine Bedeutung als Publikumssport anerkennt. Und damit geht aber auch eine Verpflichtung einher. Nämlich die Verpflichtung, sich zu fragen, welche Verantwortung trage ich dann äh, nicht nur als Verein, der Fußball organisiert, sondern auch als Verein, der zuschauerinnen -Sport organisiert und davon lebt. Und klar, jetzt haben wir halt auch deutlich viel mehr Menschen, die den Sport verfolgen und ähm, dadurch kaufe ich mir halt auch noch nochmal eine, eine größere Dynamik ein und, und muss auch noch mal stärker machen, für was man steht, wo die Grenzen sind, wo man Menschen einlädt, sich zu entwickeln und in Diskussionen zu treten, wo man aber auch klar sagt, sorry, wenn du diese Werte nicht leben willst, dann brauchen wir auch dein Geld nicht, dann wollen wir dich nicht, dann musst du dir irgendwas anderes suchen. Und das fehlt, das macht Christian Streich hervorragend, schon immer, aber Christian Streich ist unser Trainer.
2: Natürlich haben wir auch mit dem SC Freiburg über die Vorwürfe aus der Fanszene gesprochen. Der Verein teilte schriftlich mit, man habe die Stellungnahme der Supporters-Crew zu den Entwicklungen im Stadion genau zur Kenntnis genommen. Sie sei Bestandteil der internen Diskussion und Aufarbeitung. Und weiter schreibt der Sportclub, Zitat, Intern werden wir die intensive Arbeit an unterschiedlichen Thematiken mit entsprechender Sorgfalt und Priorisierung weiter vorantreiben, um ein positives und sicheres Stadionerlebnis auch weiterhin sicherzustellen. Dazu gehören selbstverständlich auch die Einbeziehung unterschiedlichster Fangruppen, Mitglieder, Gremien und Mitarbeitenden des SC Freiburg. Zitat Ende.
1: Wer macht's es besser? Ich weiß, dass auf St. Pauli zum Beispiel eine ganz andere Diskussionskultur im Verein vorherrscht, also da auch viel mehr Settings gegeben sind, wo Mitglieder sich einbringen können, in Diskussion treten können, in Arbeitsgruppen gehen können und ein anderes Beispiel ist für mich Borussia Dortmund, die einfach schon eine ich meine, eine wahnsinnig hohe Anzahl, so meine Wahrnehmung, an FanbetreuerInnen
2: haben. Die ja natürlich aber auch massive Probleme hatten in der Fanszene, auch. mit Rechtsextremismus. Genau.
1: Also auch, weil die Stadt äh, da massive Probleme hatte, aber ähm, dann könnte man ja auch sagen, dann haben sie da genau das richtige Werkzeug gefunden, nämlich viel personelle Ressourcen zur Verfügung gestellt. Ich sage auch nicht, dass wir in Freiburg am schlechtesten aufgestellt sind, aber es ist auch kein Wettbewerb gegeneinander, sondern, sondern es ist ja die Frage, was braucht man in dem Moment? Ähm, und ähm, wir fordern als Supporters Crew, dass dringend nochmal mehr personelle Ressourcen zur Verfügung gestellt werden müssen, dauerhaft.
2: In der Ferienbetreuung.
1: Ja, also in dem Bereich Verbetreuung, aber vor allem ähm, Menschen, die Fach- und Erfahrungswissen haben in der Frage, wie mache ich denn mit so vielen Menschen Wertevermittlung, ohne dass es oberlehrerhaft ist? Wie kann ich aber auch mitbekommen, ähm, was, was, was das ist, warum Menschen sich unwohl fühlen? Ist das überhaupt greifbar? Ist das ein subjektives, ist es einfach nur ein Gefühl oder kann ich es objektiv an Tatsachen festmachen? Ist es, weil der Umlauf so eng ist? Also löst sich das auf, wenn der Umlauf weiter ist? Also da gibt es ja ganz viele Fragezeichen noch. Und ich wundere mich schon, warum es kein Monitoring dazu gibt. Und es ist doch schon verwunderlich, dass das im sportlichen Bereich mit Sicherheit gemacht wird regelmäßig und da will man äh, in allem die best ausgebildeten Menschen haben. Und da haben wir den Eindruck, dass tatsächlich der ZuschauerInnen- und Fanbereich ähm, vernachlässigt
2: wird. Man könnte ja meinen, das ähm, könnte doch auch die Fanszene äh,
1: selber klären. Soll ich mit 30.000 Menschen eine Diskussion ähm, organisieren? Also kann ich, kann ich versuchen. Äh, können wir auch wahrscheinlich mit den finanziellen Mitteln der Supporter School einmal machen. Ähm, aber ich glaube, dass es immer ein Zusammenspiel braucht ähm, und es dann den ehrenamtlichen Leuten in der Selbstorganisation zu überlassen, ähm, zu schauen, wie man da nochmal ähm, ein ne, ne, gutes Miteinander organisieren kann, ist, glaube ich, wird der Verantwortung nicht gerecht, äh, die man trägt, wenn man ähm, ein gesellschaftliches Ereignis wie ein Fußballspiel regelmäßig organisiert und die Leute einlädt, Mitglied zu werden im Verein.
2: Wenn ich Sie richtig verstanden habe, sagen Sie ja, ähm auf keinen Fall, früher war alles besser, aber hat das ein neues Stadion, das ist die größere Dimension, nach Ihrer Einschätzung dazu beigetragen, dass sich die Probleme verschärft haben. Ich glaube, wir haben sehr viel mehr
1: Menschen jetzt im Stadion, die einfach auch mal, aus einem, aus einem Eventanlass äh, zum Sportclub gehen und die überhaupt gar keinen Bock haben, sich anzuhören, irgendwas von Geme alles was ich rede, von Gemeinschaft, von Gesellschaftspolitik im Fußball, von äh, Werten und so. Sondern die sagen, hey, ich habe Bock, hier meine ein bis zehn Bier zu trinken, äh, endlich mal ein bisschen assi zu sein, äh, dieses Spiel anzugucken und danach gehe ich wieder. Ähm, und in einem gewissen Rahmen ist das ja auch völlig legitim, solange ich das so mache, dass ich nicht das Stadionerlebnis des anderen Menschen beeinträchtige, dass der Mensch sagt, jetzt gehe ich nicht mehr zum Sportclub. Wir sind 3.000 Leute mehr auf der Süd. Wir haben jetzt einen Umlauf. Das heißt, auch unter den Tribünen können sich ja alle Tribünen bis auf die Nord mischen. Das war ja vorher auch nicht so, sondern da war jede Tribüne für sich. Das ist was sehr, sehr Schönes, weil Menschen nicht mehr durch Zäune getrennt sind. Aber auch da ist ja mehr Bewegung drin. Und ich glaube, was ganz wichtig ist, das dreisam also so ein Fußballstadion, ist ja, wenn man Menschen wie mich nimmt, so ein Ort, an dem man ja auch groß wird und an dem man seinen Platz findet, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann ist man an dem Platz und dann ist man da nicht nur ein Jahr und nicht nur zwei, sondern irgendwann zehn und irgendwann zwanzig. Und dann kennt man auch ganz schön viele Menschen um einen rum. Und das trifft ja auch für unorganisierte Leute zu. Ich stand schon immer am zehnten Wellenbrecher oben rechts auf der Nord. ja Und dann weiß der Mensch, ah, und dann stehen hier die außen rum Und ich glaube, mit dem Umzug ins neue Stadion ähm, ist das halt alles durcheinandergeworfen worden. Und und ich glaube, es fehlt auch diese Verlässlichkeit der Kleingruppen auf der Tribüne, ähm, wo ich mich darauf verlassen kann, wo ich weiß, wer wer ist, wo ich mich äh, auch da unterhalten habe, was will man, was will man nicht. Ähm, man sondiert sich so ein bisschen. Ich glaube, das ist tatsächlich was, was die Zeit bringt, was man aber sicherlich auch durch kluge Maßnahmen unterstützen kann.
2: Letzte Frage, wie oft sehnen Sie sich heimlich, nach einer Rückkehr ins Dreisamstadion zurück? Gut, dass Sie
1: fragen, weil ich habe da schon lange nicht mehr drüber nachgedacht. Ich bin ja am Dreisamstadion, wenn ich die Frauen Support zum Beispiel. Andere sind da, wenn sie die Uhr 23 der Männer supporten. Also man kann ja dahin zurückkehren. Ähm, ehrlicherweise ist für mich das Kapitel abgeschlossen. Ich habe Bock, dass wir das mooswald -Stadion zu
2: einem coolen Ort machen. Und da fehlt noch ganz schön viel. Das haben wir ganz viel problematisiert, aber im Grunde sportlich, Erlebt man ja momentan wahrscheinlich die erfolgreichste und positivste Zeit.
1: Ja, unfassbar, oder? Also wirklich, äh, ich glaube, ich kann das erst ein paar Jahre rückblickend ähm, begreifen, was was da einfach los ist. Ähm, und dazu muss man auch sagen, auch fankulturell erleben wir eine wahnsinnig coole Zeit. Also ich weiß, ich glaube, jeder Mensch, der in Berlin war, äh, hat heute noch Gänsehaut, wenn man über diese Stimmung nachdenkt, die bis zur letzten Sekunde und dann auch noch so lange darüber hinaus so großartig und so einzigartig war, dass sich alle Menschen in Deutschland, glaube ich, gedacht haben, wow, wie cool sind diese Leute, die nicht den sportlichen Erfolg, also in der einen Situation zum Anlass nehmen, so oder so zu reagieren, sondern die Mannschaft hat eine wahnsinnig hohe Moral. Das ähm, also fand ich auch jetzt bei der Niederlage im Pokalspiel, wie also, wie beeindruckend ist denn das, bis zur letzten Sekunde alles zu geben und das passiert, finde ich, tatsächlich auf dem Platz und auf der Tribüne äh, gleichermaßen und das ist was, wo ich zum Beispiel sage, da grenzen wir uns definitiv positiv auch ab, äh, auch von anderen Fernsehen. Ähm, ich finde es toll, dass die Leute mittlerweile Lieder von alleine singen, ähm, auch das äh, habe ich lange vermisst äh, und finde es sehr, sehr schön und dass... Ähm, so der Wille zur, zur Unterstützung der Mannschaft dann auch auf den anderen Tribünen da ist und es überschwingt und, und alle Menschen da, da haben wir eine gemeinsame Klammer. Also und das ist doch toll und, und da freue ich mich wahnsinnig, weil das ähm, in der Art hatten wir das, glaube ich, auch beim SC noch
2: nicht. Frau Breit, vielen Dank für das Gespräch. Sehr, sehr gerne, danke. In diesem Podcast wollte sich der SC Freiburg nur schriftlich äußern. Doch es gibt die Zusage, dass zwei hohe Vertreter des Vereins zum Saisonstart zu uns ins Tonstudio kommen, um über die Fanarbeit zu sprechen. Wir freuen uns.
0: Das war BZ am Ohr, der Podcast der Badischen Zeitung. Jede Woche ein Thema, das Südbaden bewegt.